0: Wczoraj odbył się marsz miliona
1: serc w Warszawie. PiS twierdzi, że było mało ludzi, Platforma, że był milion. Co dalej? W tym samym czasie w katowickim spotku odbyła się konwencja wyborcza PiSu, na której było 7,5 uczestników. Różnica jest duża. Szczególnie, że PiS zwoził uczestników autokarami, a na marsz miliona serc do Warszawy wielu ludzi przyjechało za własne pieniądze. Tak jak mecenas Andrzej Turczyn, z którym dzisiaj porozmawiamy. Jak było na marszu? Dlaczego on, który w przeszłości krytykował Platformę, zdecydował się wziąć udział w marszu? Czy zagłosuje na Platformę? Czy tam na koalicję? Oraz kogo na marszu spotkał i z jakim politykiem rozmawiał o ustawie o broni i amunicji? A dziś w telewizji idź pod prąd także o tym, jak Polonia przywitała Andrzeja Dudę, tańczył poloneza wśród okrzyków będziesz siedział, no i pięć gwiazdek, trzy gwiazdki. Dziś także podsumujemy debatę wyborczą, która odbyła się w naszej telewizji oraz wczorajszy koncert, który zorganizowaliśmy w samym centrum Lublina. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy tydzień, nowy miesiąc. Z nami pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. No to zaczynamy od tego marszu. Wczoraj najgłośniejsza sprawa Marsz Miliona Serc w Warszawie. Jakie Twoje przemyślenia? Sukces możecie też głosować na naszej sądzie. Marsz Miliona Serc, sukces koalicji, porażka. Nie mam zdania. Piszcie na YouTubie, na Twitterze. Możecie też głosować właśnie w tych miejscach. Do Ciebie pytanie o Twoje zdanie na temat tego marszu? Ja proponuję odejść od tej bezpośredniej
2: walki wyborczej, której kulminacja ma być 15 sierpnia, 15 października, przepraszam, czyli od wyborów, i spojrzeć na to, co dzieje się w polskim społeczeństwie. Ci ludzie, którzy przyjechali do Warszawy tak tłumnie, bo tak jak już rozmawiałem z Andrzejem Turczynem, on zaraz się wypowie szerzej, szli nie tylko główną ulicą, ale wieloma bocznymi ulicami. Tam były ogromne, ogromne tłoki. Ci ludzie przyjechali... Część moich znajomych, to wiem, przyjechali za własne pieniądze, żeby upomnieć się o wolność w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie, już parę miesięcy temu, po wyroku skazującym tej naszej dyktatorskiej władzy, która zamówienie prawdy o Kościele, o biskupach, o prezydencie Dudzie, o władze władzy pisowskiej, skazała mnie na roboty przymusowe a potem nawet nie dałam ich wykonać, bo miałem koszulkę z napisem skazany za, za krytykę Kościoła i PiSu. Ludzie już na milionowe skale, bo przecież ci, co przyjechali, to jest tylko część tych Polaków, którzy myślą podobnie. Chcemy wolności. Idziemy po wolność. Zobaczcie, ta nasza akcja sprzed paru miesięcy, ona dzisiaj, można powiedzieć, obejmuje całą Polskę. Dość zamordyzmu. Dość propagandy, dość kupowania głosów. Wszystko to, co hunta rządząca odprawia. Polacy się budzą. Takie jest moje odczucie.
1: Tak jak powiedziałeś w pewnej wersji, za chwilę usłyszecie mecenas Andrzeja Turczyna. Po co tam przyjechał? Jakie wrażenia? To już za chwilę. Prezydent niemiłościwie nam panujący Andrzej Duda wybrał się na Manhattan. Tam była, był marsz genera Parada Płaskiego. No i został tam, tańczył poloneza, yy, różne rzeczy przemawiał. No i jednak ta Polonia go tam przyjęła tak niezbyt miłościwie. Będziesz siedział, tam te gwiazdki i tak dalej, o Demokracja. Demokracja. To już dokładnie yy, to samo. To zmiana jakaś. No, Pol Polonia zawsze była tam, wiesz, góralsko-katolicko-pisowska. No rzeczywiście, Polonia
2: no bardziej, bardziej była taka, można powiedzieć, konserwatywna. Ale jak widać, to się zmienia, szczególnie w Nowym Jorku. Być może w Chicago no, nie byłoby takiego jeszcze przyjęcia, ale na pewno też już ludzie widzą, co on robi i co tam władza pisowska przez 8 lat, że niczego nie zrobiła dla Polonii. Mówię o tych Polakach, którzy tam po kilkanaście lat są na nielegalu. Nie było żadnej amnestii dla nich. Dzisiaj z Joe Łosiakiem, też o tym rozmawialiśmy, bo odwiedził naszą redakcję, także jesteśmy na świeżo po spotkaniu Relacja z tego będzie jutro w dogrywce. Także nie dziwi mnie to, będąc kilka dni temu na festiwalu filmów w Gdyni, gdzie nasz film był przyjęty, no przesłałem takie, znaczy nagrałem takie wystąpienie do Dudy, hańba Dudo. No to tydzień temu, że tak powiem, no trzy dni temu czy cztery ja to mówiłem, a dzisiaj Dudzie powiedzieli to Polacy z Polonii, szczególnie z Nowego Jorku. Pozdrawiamy.
1: debata wyborcza w piątek w naszej telewizji się odbyło. Pierwsze takie wydarzenie chyba w historii naszej telewizji, że mieliśmy tutaj na żywo kandydatów. Czterech kandydatów z trzech partii było. Trójka na żywo. Mogliście to zobaczyć w piątek na naszym kanale o 19. Jest na YouTubie. Można obejrzeć krótkie twoje wrażenia z tej debaty.
2: No Niestety te komitety takie typu Konfederacja czy PiS, no one nie chcą przyjść i rozmawiać uczciwie przed ludźmi, żeby pokazać w zderzeniu. O, to są nasi kandydaci, a tu są kandydaci opozycyjni. no Niech tam zabiegają argumentami o głosy Polaków. PiS i Konfederacja stchórzyli. Niestety też trzecia droga się tam w ostatniej chwili jakoś wysypała, to też nie za dobrze o nich świadczy. Była Lewica i Platforma oraz ci tacy nowi wolnościowcy, Polska liberałowie, liberalna, Polska Liberalna, Strajk, przedsiębiorców, strajk tak. przedsiębiorców. Także dziękujemy tym, którzy no, zdecydowali się skorzystać z naszego zaproszenia. Tak jak powiedziałeś, to było pierwsze w historii nasza taka próba zorganizowana, nie, takiej już prawdziwej, nie, przez łącza internetowe, przez Facebooka, bo takie debaty to z gośćmi międzynarodowymi już dawnośmy organizowali, ale teraz była na żywo debata i też z widownią, bo tu gdzieś było myślę z 60 osób na widowni, stąd ja uważam, że to był nasz sukces. No i wasz, no bo to wy utrzymujecie naszą telewizję. Mówię, powtarzam, bardzo żałuję, że niestety scena polityczna tak już się spolaryzowała, że oni już ze sobą w ogóle nie rozmawiają. A jeśli rozmawiają, to to jest taka pyskówka, z której widz nie może niczego zrozumieć, niczego się dowiedzieć. Tu widzieliście debatę na poziomie. Mam nadzieję, że podzielacie to zdanie. Możemy się nie zgadzać z, z jakimiś tam postulatami Platformy czy... Lewicy, Ale jeśli chodzi o poziom debaty, no to chyba nikt nie ma niczego do zarzucenia.
1: koncert wczoraj na placu litewskim to jest centrum Lublina jak ktoś nie wie dwa koncerty trzeba tak powiedzieć się odbyły nie wczoraj tylko przedwczoraj w sobotę tak. pierwszy państwa Dejuków potem koncert naszej grupy muzycznej jakie wrażenia no bo to było wydarzenie na nie wiem 4 godziny
2: no tak, na cztery godziny, mówiąc symbolicznie, rządziliśmy w centrum Lublina na Placu Litewskim. Najpierw państwo Dajukowie z przyjaciółmi, potem był nasz ewangelista, przyjaciel, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. Spotkaliśmy się z nim kilka dni temu, także praktycznie to nasze pierwsze wspólne, Wspólne jakieś działanie ewangelizacyjne, też wczoraj na kazaniu. Możecie sobie go zobaczyć w naszym kościele, brada. I później koncert już po zmroku, ale cieplej się zrobiło, o dziwo. Stąd ludzie jeszcze bardziej wylegli na ulicę. Koncert naszej grupy muzycznej, to wymaga troszeczkę pracy, żeby wam to pokazać, wiecie, w takim dobrym brzmieniu, nie tylko tam z telefoniku, bo to na mediach społecznościowych. Dawaliśmy wycinki. To było połączone też z ostatnim takim zjazdem, konferencją naszego kościoła. Tu zobaczcie, mam taki, taki fajniuśki prezent. Tu otworzę, żeby wam pokazać. Od razu, myślę, nasi widzowie z pewnego kontynentu poznają. Nie? Taki kubek dostałem w prezencie właśnie świata, tak
1: z zapowiem. Australii,
2: także byli, jeszcze się zapowiadali przyjechać do nas, bo tu są teraz w Polsce. Nasi widzowie z Australii, także pozdrawiamy Polonię, nawet z antypodów, można tak powiedzieć. Było to wydarzenie męczące, bo jeszcze następnego dnia Pantomima, ale jak się pracuje dla właściwego celu, czyli dla Jezusa Chrystusa, jak się pracuje w takim teamie rozgrzanych, kochających Jezusa serc, no to wtedy nawet, że tak powiem, od rana do wieczora można zajwaniać i się z tego jeszcze cieszyć.
1: Już jutro będzie z kolei, będziecie mogli zobaczyć debiut naszej nowej produkcji, serial chojecki Kasacja. O sprawie pastora Chojeckiego. Powiedz, gdzie go będzie można zobaczyć, co to za serial? Na mediach społecznościowych najpierw,
2: ale też i dla naszych tych tradycyjnych widzów z YouTube'a, też jutro w dogrywce puścimy, a już przez cały dzień będzie on wrzucany na Facebooka, Instagrama. Być może jeszcze gdzie indziej. Ja nie jestem specjalistą, co tam nowego powstaje. To jest cały czas dynamiczna sytuacja. To jest taka próba pokazania wam no, całego tego procesu, bo no, tam wiadomo, że nie każdy to śledzi tak na bieżąco, to jest przecież 5 lat tego ścigania mnie, nękania, próbę zastraszenia mnie, mojej rodziny i tak dalej. Serial kryminalny, nie? Stąd mam nadzieję, że się wam spodoba. Planujemy emisję po jednym odcinku na tydzień, czyli tak jak klasyka w serialach. Jutro pierwszy, pierwszy odcinek. Nie wiem, czy możemy, możemy teraz... Tak. Zobaczmy,
1: tak.
0: Dobrze, ale y, dlatego mówię, tu może zostać tutaj jedna osoba.
3: Dostał pan fałszywe informacje, nie wtargnęliśmy niczego za wśród... Nie wykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno.
0: Nie wsadzą do żadnego więzienia. Ale pan o tym decyduje.
1: Do pełnej wersji programu. I na początek zapraszam na rozmowę z bardzo ciekawą rozmowę, zobaczycie. Bardzo ciekawa relacja i bardzo ciekawe argumenty, które mecenas Andrzej Turczyn o platformie przedstawi. Także zapraszam na rozmowę z uczestnikiem wczorajszego marszu. Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn. Witam cię, Andrzeju, bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: Andrzeju, byłeś wczoraj na tym Marszu Miliona Serc. Powiedz, jakie wrażenia, jaka była atmosfera. Widziałem, że spotkałeś też kilku polityków. Opowiedz nam o tej wizycie.
3: <śmiech>
4: <śmiech> Pojechałem do Warszawy. Postanowiłem nogami wyrazić mój sprzeciw przeciwko narodowemu socjalizmowi. Przeciwko takiemu, ja to nazywam, mordorowi takiemu. Dla mnie PiS to partia mroczna, mordor, narodowo-socjalistyczna. Zupełnie nie akceptuję tej ideologii, której kampania wyborcza sprowadza się do ciągłego powtarzania, że Tusk, jest, że Tusk jest esencją zła i w ogóle wszystkiemu winni są Niemcy. To jest obraz jakiegoś obłędu albo szaleństwa, nie, nie wiem jak to nazwać. No więc nigdy nie brałem udziału w jakichś takich dużych manifestacjach z... A, chociaż już nie taki młody jestem, nie miałem wielkiego tego wielkiego zrywu widzieć. Natomiast postanowiłem, że pojadę do Warszawy. Pojechałem, nie żałuję. E, marsz, nie tam żaden wiec, jak to w e, pewnej załganej telewizji powtarzają. Marsz, to było gigantyczne wydarzenie. E, Gigantyczne polskie wydarzenie. O tak to powiedział. Gigantyczne polskie wydarzenie. Pierwsze wrażenie moje jest takie. Myśmy się nauczyli przyjmować takie kłamstwo, że patriotyzm, że taka polskość to jest właśnie tak zwana prawica, ta formuła Prawa i Sprawiedliwości. To jest fałszywe przekonanie. Ja tam też zobaczyłem Polskę, albo nie też, tylko ja tam zobaczyłem Polskę. To było morze biało-czerwonych flag. Dziesiątki, setki tysięcy biało-czerwonych flag. Tam się pojawiły może flagi tęczowe. Naprawdę nie do, nie, nie do, nie do zobaczenia w tym morzu biało-czerwonych flag. Flagi unijne... Naprawdę nieznaczna ilość, może biało-czerwonych flag. Więc sobie pomyślałem, że Tuskowi się po pierwsze przy pomocy tego wydarzenia udało pokonać tą kłamliwą narrację, że patriotyzm, że polskość jest po stronie tej formacji narodowo-socjalistycznej. To nieprawda, tam też można było zobaczyć uśmiechniętych, co ciekawe, Polaków uśmiechniętych Polaków, rodziny, spacerujących, idących. Naprawdę ja przeszedłem marsz nie, nie od początku, bo, 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 ten bo tego marszu nie dało się przejść od początku do końca, tylko ten marsz, on się formował w taki sposób, że ludzie dochodzili nauczeni tym wcześniejszym marszem z czerwca tego roku. Nikt już, znaczy nikt, wiele ludzi nie startowało z Ronda Dmoskiego, tylko dochodziło. I ja zaczynałem ten marsz mniej więcej na wysokości Pałacu Kultury. Zanim marsz ruszył, ulica już była pełna ludzi. Całkowicie. Jak marsz, jak czoło marszu się przesuwało, to Straż Marszu musiała prosić ludzi, żeby zeszli w ogóle z, z jednej części jezdni, żeby to czoło marszu mogło przejść. Tak wyglądał cały marsz. Nie wiem, czy to może nie marsz, to rzeczywiście może wiedz, no bo cała trasa marszu była zajęta na pełnej szerokości ulicy, z chodnikami, z, z bocznymi ulicami, bo w pewnym momencie było tak gęsto i tak tłoczno, że ja po prostu poszedłem równoległą boczną ulicą. A tam kolejne, może już nie takie tłumy, ale tam kolejni tysiące, kolejne tysiące ludzi idące w kierunku końca marszu. Bardzo przyjazna naprawdę atmosfera. Ja tam nawet zeszedłem w pewnym momencie, widzę jakiś taki facet idzie i miał dwa telefony w kieszeni z tyłu, nie? Ja do niego mówię, halo?
1: Tak, słyszymy cię cały czas.
4: I no mówię, że idę, idzie facet, dwa telefony w kieszeni, ja mówię, wie pan, niech pan tak nie nosi tych telefonów tak w kieszeni. A on mówi, ale dlaczego? Tu sami swoi. się uśmiechnął sobie, poszedł dalej, nie? Dzieci, przyjazna atmosfera.
1: A powiedz, ja czym... nie
4: zauważyłem mhm. żadnego takiego jadu, nie? Nie, nie? Ja nie zauważyłem. Oczywiście bo po marszu oglądałem sobie tam przez chwilę, żeby, żeby zobaczyć skalę manipulacji. Oglądałem pewną załganą telewizję. Wyłączyłem. No nie, nie dało się słuchać. Po prostu i przekaz był tak sformułowany, żeby szukać i okłamać, nie?
1: A powiedz Andrzeju, no bo właśnie, czy ty, ty byłeś wtedy 4 czerwca, nie.
4: Nie, nie? nie,
1: nie, nie. nie, Czyli ty nie masz porównania z tamtym, ja rozmawiałem z, z uczestnikiem, który był i tu, i tu, no to mówi, że teraz było więcej ludzi. Powiedz mi, myślisz, że to będzie jakiś przełom, czy, czy to jest po prostu element kampanii wyborczej i, i to jakoś tam wielce nie wpłynie na wybory? Czy to jednak będzie jakiś przełom, że, 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 że teraz Platforma, nie wiem, obejmie prowadzenie? Jakie jest twoje zdanie?
4: No to jest element kampanii wyborczej, no przecież to do tego nie należy mieć wątpliwości. Czy to będzie przełom, nie wiem, ale myślę, że dzięki takim, takim, takim ważnym, mocnym akcentom buduje się taką, taki, taki sposób na wygranie wyboru. Mhm. To, to jest, to jest, Tusk pokazał siłę spontaniczności z Polaków. To, to nie było zorganizowane wydarzenie w tym znaczeniu, że nawieźli kacyków partyjnych, tak jak do spotka. Tylko ludzie sami przyszli. No mi nikt nie płacił za to, że ja tam poszedłem. Ja musiałem wydać na paliwo, na hotel, pojechać, zobaczyć, przejść się, na bilety wydać pieniądze. To nie do pomyślenia w tej w tej takiej sferze pisowskiej. Oni by nie zwołali trzech tysięcy osób na taki marsz. No, jakby kacykowie, no to wiadomo, kacykowie partyjni przyjadą, nie? Więc moim zdaniem Tusk wygrywa w tej przestrzeni publicznej, gdzie, gdzie ludzie spontanicznie, z chęci pewnej zmiany, może z tego powodu, że już mają dosyć narodowego socjalizmu, Przyszli. No, ja oczywiście przyszedłem, nie, może nie dlatego, że ja się utożsamiam od początku do końca z tym, co się tam dzieje, znaczy nie to się dzieje tylko jakby z postulatami wyborczymi, które prezentuje Koalicja Obywatelska, ale przyszedłem, bo uważam, że w ten sposób trzeba pokazać, trzeba pokazać to, że brunatny, śmierdzący narodowy socjalizm już dość. Nie chcemy tego w Polsce.
1: Andrzej, no właśnie, bo to miałem o to pytać. Czy to, że byłeś na tym marszu, oznacza, że będziesz głosował na koalicję obywatelską? Tak jak powiedziałeś, no pewnie z wieloma się rzeczami. Nie zgadzasz, zresztą też w wielu programach naszych rozmawialiśmy o różnych tam aspektach niezgadzania się z postulatami Koalicji Obywatelskiej czy Tuska ogólnie. Jak ty sobie to godzisz, że... Rozumiem, znaczy to pytanie jest, czy, 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 czy będziesz głosował, jeśli tak, to jak sobie to godzisz właśnie to głosowanie na Koalicję Obywatelską?
4: Mam... Mam rozwiązanie, które uważam za rozwiązanie zwyczajnie głupie. Wtedy inni wybierają za mnie. Mam rozwiązanie, znaczy oczywiste jest, że nie zagłosuję na PiS, bo to jest narodowy socjalizm. To jest ta formuła taka, jak mówię, ta, ta, taka podła, wroga. To, to, nie, to nie jest Polska, tak nie, nie może wyglądać Polska narodowo-socjalistycznie. No i zostaje mi na placu woju koalicja obywatelska Konfederacja. No, Konfederacja jest przeze mnie skreślona spore z tego powodu. Po pierwsze, że nazwałem ją ruską partią w Polsce. Nie wiem, może to się zmieniło, może, mo, może tak już nie jest, to trudno im powiedzieć, chociaż pewne, y, chociaż pewnie brał, nas chowali tylko na czas wyborów, ale ja nie zagłosuję na Konfederację z tego powodu, że Konfederacja jest formacją y, jasno i jednoznacznie wspierającą rzymski kościół. Ja uważam, że oddzielenie od publicznej przestrzeni rzymskiego kościoła jest warunkiem tego, żeby Polska gdzieś zaczęła się rozwijać w jakiś taki pozytywny sposób. Więc skreślam konfederację z powodu tego, że ona się zbraunowała. Oczywiście, jak mówię, Brown schowany, ale... ale liderzy... Ja myślę, że liderzy są z, z tej grupy Brauna, nie? Albo podzielający w istotnej mierze jego poglądy. Ja, ja nie potrafię ich poprzeć, chociaż... chociaż przecież od, od zawsze, od zawsze głosowałem na tak zwanego Korwina Mickę, nie? No i zostaje mi kto? Lewica mi zostaje? Zandbergowa? Nie mogę, nie? Trzecia droga? Nie mogę, bo to też rzymski kościół. Zostaje mi Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska. Oczywiście pójdę na nich zagłosować. Nie zgadzam się z pewnymi ich postulatami, ale, ale, ale nie mam wyjścia. Muszę pójść zagłosować na kogoś, kto został osobiście zaatakowany przez kacyków narodowo-socjalistycznych. Bo liczę na to, że, ta, że ten osobisty atak na platformersów, takich nazwę, spowoduje to, że oni będą chcieli, będą chcieli, że tak powiem, powstrzymać pisowskich kacyków. Zresztą mieliśmy już przykłady, przecież, przecież, przecież towarzysze, tylko towarzysze, no w sumie tak, towarzysze ministrowie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za, za czasów Platformy Obywatelskiej zostali osądzeni, skazani na e, dość poważne kary pozbawienia wolności. Próbował Duda wymiar sprawiedliwości od tego uwolnić. E, no więc tak pójdę, zagłosuję na Platformę Obywatelską, czy na, koalic na, na Koalicję Obywatelską.
1: Okay. Dzięki Andrzeju za tą relację. No, przedstawiłeś, myślę, bardzo mocne argumenty. Powiedz jeszcze na koniec: bo też widziałem na Twitterze, że no, pytałeś o naszego niemiłościwie panującego prezydenta Andrzeja Dudę, który coś tam o tych gospodyniach domowych, żeby tutaj w szufladzie jakoś mogły karabin wyjąć i wtedy nas nikt nie zaatakuje. I skomentowałeś to, że no tu karabin się w szufladzie raczej nie zamknie no i nie zmieści i że Andrzej Duda raczej nic nie zrobił przez te swoje kadencje, żeby Polacy mogli posiadać broń. I jak ty oceniasz tą jego wypowiedź? Czy on tak po prostu nagle nabrał tej odwagi, coś mu przyszło do głowy i tak poszedł, poszedł z taką wypowiedzią? Czy to było jakieś Przemyślane, żeby tu, nie wiem, jakichś zwolenników posiadania broni przechwycić dla PiSu? Nie.
4: Ja się przekonałem, że wypowiedzi pana Dudy to w ogóle nie, nie, nie należą do tej grupy wypowiedzi przemyślanych, moim zdaniem przynajmniej. Oczywiście ta wypowiedź jest jakimś fragmentem. Ja nie słuchałem całej wypowiedzi, nie wiem, co on tam chciał mądrego przekazać. Sama, sama myśl, sama idea, którą ten człowiek wyraził, ona oczywiście jest mądra. Tylko, że on to zrobił w karykaturalny sposób, w taki głupi po prostu sposób, bo, bo przecież taka jest idea, tak uzbroić społeczeństwo, żeby agresor Bał się zaatakować, no bo z każdego okna może do niego ktoś wymierzyć i strzelić. No, idea mądra, tak? No ale ten facet, ten facet to przedstawił w tak karykaturalny sposób. Związał to z gospodyniami domowymi, z szufladą, w karabin ma być w szufladzie. No i jak zwykle, jak zwykle przy tego rodzaju tych politykach, tej formacji biało-czerwono socjalistycznej to oni pewne rzeczy zdarza im się powiedzieć mądrze ale niestety robią to w taki sposób, że sala się śmieje nie? No więc tyle bym powiedział na temat wypowiedzi Andrzeja Dudy
1: Dobrze, ja Dudy. Dobrze, to Andrzeju, na koniec zapytam Cię w takim razie o Twoje przewidywania na wybory. Czy to będzie koniec pisowskiego rządu w Polsce? Czy uda im się dalej zachować się przy korycie i dalej gdzieś tam te wybory jakoś tam wygrają?
4: Ja Wam powiem tak. Moje, moje, moje obstawy są takie może trochę nie... Takie trochę zbyt optymistyczne, ale ja autentycznie obstawiam PiS
0: 20%.
4: Ja mam, taki, ja mam takie yy, taki szacowanie. PiS 20%. Tyle zbiorą na wyborach. Tak im Polska podziękuję. Nie? Także myślę, że wybory to będzie koniec formacji narodowo-socjalistycznej.
1: Bardzo barwnie. Kawa e, na ławę. Wy... Opisuję jeszcze, to nie jest koniec jeszcze mojej rozmowy, bo jeszcze bardzo ciekawy fragment, kogo spotkał na tym marszu, zobaczycie zaraz. Ci, co śledzą Twittera Andrzeja, no to wiedzą, kogo on tam spotkał i jak ta rozmowa przebiegała, będzie o ustawie o broni i amunicji. Dostałem już wasze, część Waszych pytań. Wesoły Ufoludek. Z mojej rodziny były trzy osoby na marszu, domyślam się. Potwierdzam, nikt ich autokarami nie zwiózł. Marysz Burudzki, Sorki, ale zmęczony już jestem tym przerzucaniem się odpowiedzialnością i odpowiadaniem bajt tysiące Jednej Nocy. Polska potrzebuje choć odrobinę normalności, a nie głupich skrajności i ciągłych kłótni. No właśnie, przejdźmy jeszcze troszkę do tego marszu, no bo tam pisowcy, to wiadomo, tam opowiadają, że było mało. No, niektórzy opowiadają, że z kolei tych logowań BTS, tak? Czyli do tych bazowych stacji milion 1200 nowych, spoza Warszawy, no to to by wskazywało, że może i półtora, półtora miliona, miliona nie? Bo
2: tam prawie każdy ma ja telefon, ale nie każdy.
1: Podsumowanie o to, co teraz widzicie, polityka w sieci na Twitterze, Marsz Miliona Serc w social mediach z kolei, zasięg 300 milionów to jest nowy rekord zasięgu dla wydarzenia politycznego. Na kanale Facebook Top 10 najpopularniejszych postów dotyczących tego marszu. Na kanale Twitter rekordowe 32 tysiące oryginalnych tweetów w dniu eventu. No, ostatni re rekord to był kobiet 27. Na YouTubie 176 tysięcy wyświetleń relacja z eventu. Także no, w no, w porównaniu z tym spodkiem, zobaczmy jeszcze ten spodek osławiony, bo tam pisowcy takie, wiecie, ładne zdjęcia, to, to, to jest na jakimś meczu chyba, nie? Ale zobaczcie, o tutaj macie pusty sektor na przykład. Zobaczmy dalej, też pustki, jeszcze chyba z jedno miejsce jest. O tutaj też pustki na górze, także spodek, który tam mieści chyba 11 tysięcy kibiców. No to teraz oficjalnie tu macie podane, że mieścił 7,5 tysiąca tych pisowców nazwożonych. No to to jest dramat, nie? To, no, to, jest, to, jest, to jest przepaść, szczególnie to to, co Andrzej mówi, że tam do Warszawy pewnie też zwozili, nie? No to się ma, nie ma co oszukiwać, ale mnóstwo ludzi przyjechało za własne wiesz, pieniądze.
2: Takie samo wrażenie miałem, A tu masz 7,5 Jak, byłem, 000, jak nie? byłem na tym festiwalu filmów dokumentalnych o właśnie tych, którzy walczyli z totalizmami, z, z komunizmem. Z, z to ja tam byłem jako... Ten, który dzisiaj walczy z komuną i z dominacją, zawłaszczaniem państwa przez biskupów katolickich, no i jest skazywany, tak jak poprzednicy, na więzienia, na roboty przymusowe, to robi dzisiaj PIS, ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko o tym, że widać było, że no tam są pieniądze, bo tam telewizja ta pisowska była sponsorem tam jakaś grupa energetyczna Orlenu, Energa czy jakoś tam nie wiem. Ale ludzie robili już to byle jak. Cała ta organizacja była, była byle jaka. Prowadzenie tam pan kwaśny, ten aktor, nie, tam mm. go wzięli, to nawet nie umieli przedstawić żyli właściwie. Tylko tam najpierw ta pani czyta, on miał następnego czytać, a on przeczytał to samo, co ona przeczytała. Rozumiesz? Czyli no widać, że kompletnie olewają. Biorą kasiorę, bo na pewno jakieś, jakieś ciężkie honorarium ale już wszyscy mają to gdzieś. A tacy ludzie z obsługi, którzy no tam muszą, no pracują gdzieś, zarabiają, no to przychodzili do nas i pytali, a gdzie taką koszulkę se można kupić? Nie? Koszulkę wejdzie, żółtą, no,
1: gdzie miałeś napisane skazane, skazane za krytykę Ona była
2: biała akurat. Ja mówi, nie no, na taką to trzeba sobie zasłużyć. Nie? Ale te idziemy powolność, no to, to już są i tak dalej. Także rzeczywiście nikt już w ten PiS nie wierzy. Stąd ten pustawy spodek, że tam niewiele nad połowę wypełniony bo tam już tylko tacy ludzie zblatowani na sztywno dla których, no wiecie, wygrana w tych wyborach to są już albo, Zbyć, zainwesto albo, nie być. albo zainwestowane pieniądze jak ci nowi co jeszcze się nie nie, że zainwestowali ileś tam dziesiąt tysięcy no i co, i teraz mają nic z tego ma nie być pójdą z powrotem do domu, do ciężkiej roboty a nie będą tam się wozić po Warszawie limuzynami a dla większości, no to to jest jakieś kumoterstwo z przestępcami którzy, no, którzy w w Polsce od razu, by poszli siedzieć, konfiskata majątku, i tak dalej. Także Pisowcy to wiedzą, ludzie też to wiedzą. I oczywiście tam gdzieś, gdzie dociera tylko TV PiS i ludzie nie mają dostępu do rzetelnej informacji, to jeszcze PIS może wygrać, ale ci ludzie na, do, do Katowic nie pojadą. Także pojechał sam aparat partyjny i on nawet spotkanie nie potrafi wypełnić. To już jest pokazanie
1: do no tego tylko upadku afer, PiSu. Upadek PiSu, ale to wiemy ile afer PiSu było i tak dalej, nic się nic nie dzieje. Ostatnio było głośno w Kanadzie, nie? jak tam Zełęski przybył i tam tego jakiegoś weterana zbrodniarza z SS Gielicen, wychwalali, jak on tam walczył z Rosją, no i dostał owację. No to ten speaker potem przepraszał za to, ten speaker A. tego tam, nie wiem, co tam był, parlament czy coś, a dwa dni później czy ileś już zło, złożył rezygnację, już go nie ma. A w Polsce co? Pierdyknął granatnikiem, dziurę zrobił. W jest i w bohaterem
2: narodowym, pisminowym, no, narodowo socjalistyczno katolickim.
1: To jest pis, właśnie. A powiedz mi, no bo że sukces, znaczy, że, że różnica jest kolosalna, jeśli chodzi o pis platformy, jeśli chodzi właśnie o zdolność do takiego zebrania ludzi, tak? to wiemy, ale powiedz mi o ten, jak oceniasz to, co Andrzej Turczyn powiedział o tym głosowaniu na koalicję. No, przedstawił, że tutaj no, na PiS, wiadomo, nie zagłosuje. Na Lewicę też nie. No, Konfederacja Ruska, to od dawna wiemy. No i że będzie głosował na Platformę, no bo liczy, że oni ten PiS rozliczą.
2: No to jest to, o czym mówimy już od dłuższego czasu, że tym argumentem to jest przerwać niszczenie Polski przez bandę. Przez bandę trzymającą władzę. Nie? I teraz jak to zrobić? No można nie pójść na wybory. No, to ktoś inny, to Andrzej tu żelazną logiką no pokazał. No ktoś inny za nas zdecyduje. No można powiedzieć, że wybory nic nie zmienią. Ja się z tym nie zgadzam. Wybory nie zmienią, można powiedzieć, ogólnego kierunku, w jakim zmierza Polska. Ale tak jak kiedyś wzywałem na głosowanie, na PiS po ciągu tam ośmiu czy iluś lat Platformy, kiedy oni z kolei już się tak przysali do koryt, tak lekceważyli Szymy. Polaków, tak niszczyli i olewali to, co się w Polsce dzieje, że mówiłem, że trzeba to zatrzymać, żeby dać Polakom odetchnąć. Ja pamiętam czasy komuny i tam co 10 lat, czyli zobaczcie, teraz 8, bo taki cykl wyborczy, za komuny było mniej więcej co 10 lat lub tam niekiedy trochę więcej, były jakieś zamieszki i były tak zwane odwilże. Nie? I tam dwa skrzydła partii, to mówiłem wam, się ze sobą naparzały trochę. No i teraz Polacy mogli albo poprzeć tych komunistów, którzy chcą odwilżyć, no albo trwać przy betonie, albo udawać, że nic się nie stało i ich to nie obchodzi. Nie? I Solidarność też przecież była takim trochę wywołanym ruchem przez komunistów. I dzisiaj mamy podobną sytuację że Platforma nie jest naszą partią. To jest oczywista oczywistość dla naszych widzów. My idziemy po wolność, my opieramy się na Piśmie Świętym, my mówimy o przemianie moralnej, o wartościach moralnych i i tak dalej. Oni trochę mniej, o tak powiem, nie? Ale mówię, to zostawmy, bo mamy teraz przed sobą tak zwany realpolitik, czyli no opcje, które są w grze, nie? Czyli jest <ścoughs> Bierut i Gierek, a nie Anders, a nie Anders, który przyjedzie na białym koniu, nie? Przepraszam, nie Bierut i Gierek, to później, tylko Bierut i Gomułka, a potem Gomułka, Gierek, nie? Że tylko taki mamy wybór. Nie? I teraz to, zresztą mówiłem na programie, stąd myślę, że tu bój się toczy o to, żeby powstrzymać katopato komunę, żeby powstrzymać niszczenie ducha obywatelskiego Polski. Bo to, co zaprezentowali Polacy, ja nie mówię Tusk, ale te być może milion, dwieście czy półtora miliona ludzi, którzy tam przyjechali za własne pieniądze, mówię, za własne pieniądze, spontanicznie. To pokazuje, że Polacy chcą zmiany, są do niej gotowi. Pytanie, czy zaraz potem nie trzeba będzie jeszcze czegoś nowego, czegoś więcej dla Polaków? I ja sobie odpowiadam tak. To, co prezentuje Platforma, jest dzisiaj może dobre, żeby zatrzymać bandę trzymającą władzę. Ale nie, żeby Polskę poprowadzić do wielkości i wolności. Do tego trzeba nowej elity. I rzeczywiście na tych listach Platformy czy Lewicy też widać pewien ruch, że tam są tacy ludzie, których nigdy wcześniej nie znałem. Czyli gdzieś dociera do polityków, że już nie można w kółko tych samych polityków, którzy od 15-20 lat się zmieniają jak wańki w stańki, że tu muszą przyjść jacyś nowi ludzie. Mam nadzieję, że wraz z nowymi ludźmi przyjdzie też nowy duch, że nie, nie uda się tych wszystkich ludzi stłamsić tak jak to robił PiS do tej pory, bo kto tam poszedł do władzy, stawał się świnią. No to przecież nawet porządnych ludzi potrafili zeszmacić. A jeszcze jeśli mógłbym, o konkurencyjnym marszu, że taki spontaniczny marsz rozegrał się w kwietniu tego roku. Pamiętacie? Podobno Polska jest katolicka. Podobno Polacy wszyscy kochają papieża nad życie albo jeszcze bardziej. I był marsz. 2 kwietnia. W obronie czci, honoru, nie wiem tam czego, Jana Pawła II. Dziękuję. I co? I zobaczcie zdjęcia. Ile ludzi spontanicznie przyszło? Parę, może 30 tysięcy, może trochę więcej. Garstka w porównaniu jak z Adeli, jak mnie nawet proces planują za to, co mówiłem o tym filmie. Zobaczcie, nie? pisowcy, kolejny, żeby mnie wsadzić do więzienia bo teraz o Janie Pawle II, to nie możemy sobie tak, jak żył razem z nami, nie możemy o nim rozmawiać, bo nie jest święty katolicki, to już jest wyjęty spo, spoza dyskursu politycznego. I tu się stuknijcie wełby. Paragraf, ten 196 jest do kosza, do wyrzucenia. No i ciekawe, że akurat tu nasi goście na debacie, to wszyscy jedno się, tak, do kosza, do kosza, wyrzucamy 196, bo już widzą, że to jest maczuga PiSu i biskupów katolickich, żeby stłamsić wolnych Polaków.
1: No właśnie, to, to co widzicie z tyłu, to nie jest ten Marsz Papieski, tylko to jest ten Marsz e, wczorajszy. E, Ale wcześniej, zobaczcie. Wcześniej no to, widzieliśmy tutaj. No to, no to pokażcie jeszcze raz to rondo, zdjęcie, zobaczcie.
2: Więcej, no. To jest garstka ludzi, o tu, tylko to. I to jest, to jest poparcie pisowskie na najbardziej na, dentą wiecie, na uczuciach grającą, że o, tu znieważają Jana Pawła II, kosy na, na sztorc, na Warszawę. No to, to zobaczcie, co PiS jest w stanie spontanicznie zrobić. Nic.
1: Jeszcze wrócimy, może na chwilę też do tej, y, jeszcze o debacie porozmawiamy. Chwila waszych głosów. Łukasz Ulianowicz, niestety doczekaliśmy czasu, że trzeba głosować na KO, aby odsunąć kato socjalistów od władzy. Smutne, ale prawdziwe. No wiem, że smutne. Chris Win, ja zagłosuję na pana Pastora Heickiego i nie obchodzi mnie, że nie startuję w wyborach.
3: Mogą nie, za, mogą nie zaliczyć. No.
1: Przypominam,
2: że zgłosiłem już, jak ci mi ogłosili, że chcą mnie jak Niemcy na roboty przymusowe wysłać, to pisowcy, katolicka partia i biskupi biją brawo. To pokazywałem wam list biskupów, jak tam sekunduje temu. Zresztą nie powiedzieli tym różnym donosicielom złego słowa, chociaż są pod jurysdykcją biskupów. Nie? Także... Wtedy powiedziałem, że jak tak, no to trzeba tu zrobić. Ktoś musi powiedzieć, że ten król jest nagi, ten kraj, kraj pod wodzą katolickich biskupów, bo to oni do tej pory pieczę duchową i oni są zblatowani z władzą, musi się odbić od dna. Dlatego jako protestant, człowiek nie mający po ludzku żadnych szans nie? w rzekomo katolickiej Polsce, Ogłosiłem, że jestem gotowy i planuję wystartować w wyborach 2025, jeśli Bóg pozwoli na prezydenta RP. Oczywiście i podkreślam, jeśli się znajdzie lepszy protestancki kandydat, chętnie ustąpię i wesprę go całym sercem i możliwościami, jakie mam.
1: Kończąc jeszcze, chociaż jeszcze zaraz zobaczycie drugą część rozmowy z Andrzejem Tucznym troszeczkę o marszu, ale kończąc może między nami już ten temat marszu, zmieni to coś? Myślisz, że to jest, będzie jakiś przełom? Bo na razie w tych wszystkich sondażach, wiadomo, te sondaże też tam no opóźnienie jakieś opłacane musi być są. Ha. No to PiS ma jednak tą przewagę na platform, nad Platformą. Tam mówią, że jak trzecia droga nie wejdzie nie, do Sejmu, nie przełamie A oni się drogu, bardzo starają, żeby nie wejść. Oni się mocno starają, żeby nie wejść. No to wtedy te głosy głównie pójdą na PiS i PiS będzie miał trzecią kadencję. Myślisz, że to da jakąś zmianę, że nastąpi jakaś zamiana, że Platforma wyjdzie na prowadzenie? Nie? po tej po tym marszu? Tak jak powiedziałeś, no sondaże, to kto płaci ten wymaga, także ja tam
2: w sondaże to tam tu w tej trzeciej RP no wewnętrzny nie Wewnętrzny sondaż
1: Andrzeja Turczyna 20%. Tutaj. No zobaczymy, no
2: Andrzej Andrzej zobaczymy. podał swoje szacowanie, chwała za odwagę to rzeczywiście no zobaczymy jeszcze kto liczy w głosy, bo przypomnijmy, że to są po części komuniści, oni się zblatowali z, ze starą komuną, taką wiecie nie z tej nowej lewicy, tylko z takimi to Aleksander mówi, że to tam na twardo oni są z różnymi z i z ruskimi, tam zblatowani ci pisowcy. Także różne rzeczy jeszcze w różnych tych komisjach Właśnie wyborczych mogą Właśnie a możemy
1: powiedzieć, to nam mówił ten pan z Polski Liberalnej, że teraz jest coś takiego jak ten centralny rejestr wyborców. To jest oczywiście system informatyczny i jest im bardzo wiele głosów, podpisów odrzucono. Także jeżeli ostatnio się gdzieś przeprowadzaliście, a. zmienialiście listy zamieszkania... to już dzisiaj zamieszkania czy dowód jakiś tam macie tymczasowy, coś takiego. Sprawdźcie sobie. Ja to zrobiłem, dosyć łatwo się to robi. Trzeba wejść na mobywatel.gov.pl zalogować się. Przez bank się loguje albo przez, mając aplikację, sczytuje się kod QR. Tam trzeba kliknąć Twoje dane, Potem rejestr, centralny rejestr wyborców, tam zjechać trochę, deskrolować i po prawej stronie się Wam wyświetli, do której jesteście przypisani tej komisji wyborczej, będziecie mogli sprawdzić. Można też oczywiście pójść do swojej tam gminy, czy no gminy, tak trzeba powiedzieć, i wziąć kartkę, wziąć kartkę i wtedy możecie głosować już w całej Polsce. Ale właśnie podobno im bardzo wiele głosów odrzucono, podpisów odrzucono przez ten rejestr, także jeszcze raz zachęcamy, żeby sobie sprawdzić. Nie jest to naprawdę trudne, chociaż Obywatel, oczywiście państwowa strona lubi nie się działa. gdzieś tam powiesić. Nie?
2: <gry> Często nie działa. Ale dlaczego to jest ważne? Bo elektorat PiSu no to będą ludzie raczej nie nie, nie tacy mobilni, siedzący od dziada pradziada, gdzieś tam na, na no, w mniejszych miejscowościach i tak dalej. A w dużych miastach ludzie często się gdzieś przekazują. Ludzie młodzi cały czas są w ruchu. Ludzie, którzy mają jakieś firmy, jakieś biznesy, jakieś tam edukacyjne plany, nie? cały czas podróżują, zmieniają miejsca zamieszkania i tak dalej. Także to jest ten właśnie pisowski taki agenturalny bym powiedział, plan, żeby tym ludziom, właśnie popierającym opozycję, uniemożliwić głosowanie i część z nich was może nie dopuszczą
1: się, do głosowania. Jak może, się nie o tym w tym rejestrze. może się o tym przekonać.
2: Może się o tym przekonać dopiero w lokalu wyborczym, dlatego już dziś
1: to zróbcie. To nie jest, tak jak mówię, nie jest to trudne. Każdy da radę. Jest to dosyć łatwe. Wracając, myślisz, że będzie to jakaś tam zmiana już na koniec? Wejdzie ta platforma na pierwsze miejsce, czy gdzieś raczej myślę, będzie drugie miejsce? I Myślę, że Polacy
2: dojrzewają do ogromnej zmiany. Pamiętasz, jak mówiłem, dlaczego rocznik statystyczny, znaczy po badaniach GUSU nie pokazali danych o Kościele? a lata. Dwa lata w dobie komputerów. Nawet, nie, a może trzy? Nie liczydeł. Ludzie, słuchaj tak. Dwa albo trzy lata w dobie komputerów, a nie liczydeł. Liczyli, że 7 milionów ludzi w ciągu 10 lat powiedziało biskupom katolickim mamy was głęboko w poważaniu. Także Polska się zmienia. Na twoich oczach to już jest Moja, ja już kończę życie. Ty jesteś w latach kwi kwitnienia swojego życia. Potem idą twoje dzieci. Idzie nowa Polska. Ona już będzie inna. Mam nadzieję, że będzie to wolna Polska. Trwająca przy dobru, przy miłości, przy prawdzie. A nie przy zabobonie katolickim i inkwizycji, i ucisku, i rozkradaniu, i obłudzie. I wsadzaniu do więzień albo wysyłaniu na roboty przymusowe. Tych, którzy odważą się powiedzieć, sprawdzam.
1: Dwa lata, tak? Bo to jest w 11 ostatnio był, teraz jest w 21 I przez 10 lat to, co też mówiłeś, że odsetek osób, które przedstawiają się jako katolicy, o ile tam spadło? 16%? 16%
2: roku. to daje tam 6,7 miliona czy jakoś tak. I do tego jeszcze chyba tam wzrosło bardzo mocno tych, którzy nie chcieli podawać. Nie chcieli podawać czy podjąć pytanie się. o swoją religię, My to... jesteśmy wolni ludzie. Goń się, mówi do y, tego państwa, które chce ci zaglądać jaką religię wyznajesz nawet. Także powiew wolności
1: dotarł nad Wisłę. Chwała Bogu. Zobaczmy teraz drugą część rozmowy. A wybory są tylko częścią tego. No, zobaczymy, Zobaczmy, będzie potwierdzeniem z kolei tego, czy roz, roz, rozmowy z mecenasem Andrzejem Turczynem, zobaczcie kogo ciekawego, czy nie ciekawego, to o tym będziemy rozmawiać, spotkał na marszu wczoraj. Andrzeju, widziałem na Twitterze, że spotkałeś pana Andrzeja Rozenka. On teraz też jest blisko Donalda Tuska. Jemu wielu tam zarzuca, że, że kiedyś był w nie. Urbana, ale to jest też człowiek, który popiera kulturę posiadania broni. Powiedz, co to było za spotkanie?
4: Spotkanie było zupełnie przypadkowe. Idąc w marszu, patrzę, stoi pan poseł Rozenek, więc się zatrzymałem. I mówię dzień dobry, nazywam się Andrzej Turczyn. Pan poseł mnie od razu poznał, no bo mieliśmy kontakt już wcześniejszy. Ja wiem, że on się interesuje strzelectwem, on wie, kto to jest Andrzej Turczyn i że też się interesuje strzelectwem i dostępem do broni palnej. Wymieniliśmy kilka zdań, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i pan poseł zaprasza na rozmowę dotyczącą ustawy o broni amunicji. Myśmy, a czy ja osobiście uległem, y, uległem takiemu fałszywemu przekonaniu, że y, pe, kilka lat temu uległem fałszywemu przekonaniu, że PiS jako ta partia patriotyczna, ona jest w stanie no, pójść takim zdrowym rozsądkiem, czyli y, zmienić ustawę o broni amunicji w taki sposób, żeby ona odpowiedziała takim oczekiwaniom, tego środowiska patriotycznego. No oczywiście oszukałem się sam w zasadzie, bo narodowy socjalizm posiadanie broni uznaje tylko w formule państwowego posiadania broni, a nie posiadania broni przez obywateli. Natomiast to warto cały czas przypominać, że najbardziej doniosła zmiana ustawy o broni i amunicji dokonana została w roku 2000 na przełomie roku 2010 i 2011 właśnie zarządów Platformy Obywatelskiej do zarządów Platformy Obywatelskiej dokonano największego przełomu w zakresie dostępu do broni palnej od dziesięcioleci no i teraz kandydat na posła pan poseł Rozenek właśnie Kandydat w Koalicji Obywatelskiej, członek zresztą klubu strzeleckiego, czynnie uprawiający strzelectwo sportowe, zaprasza na rozmowę na temat ustawy czy projektu ustawy o broni amunicji. I to, to, to jest racjonalny sposób moim zdaniem podejścia, bo, on, bo on, mnie, on mnie sam wywołał do tablicy. A w przypadku formacji narodowo-socjalistycznej ja sobie sam coś ubzdurałem przy pomocy oczywiście pewnych manipulacji, półprawd, takich, takich, fałszywych, takich fałszywych błysków, które nam y, rzucał y, rząd narodowo-socjalistyczny, sam się okłamywałem, że oni coś w stanie są zrobić. Po ośmiu latach rządów okazało się, że są w stanie zrobić, ale tylko w tej formule y, f, f, służbowej albo państwowej. Natomiast nie ma miejsca w ich mentalności, myśleniu, rozumowaniu na prywatne posiadanie broni. Natomiast tu mamy do czynienia z kimś, kto rozumie inaczej. Nie? Więc to jest też element, dla którego ja pójdę głosować na, na koalicję obywatelską.
1: Mhm. No, miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo pamiętam, jak organizowałeś wtedy ten kon kongres Rąbu, tak 2000 to był chyba... Piętnasty, nie, no to tam też jacyś ludzie z Pisu byli, coś tam opowiadali, nic no, tam z tego nie wyszło. Nie wtedy
4: zwodzili, nie. No może też, też dopuszczam taką myśl, że rzeczywiście i w PiSie zdarzali się ludzie rozumni, którzy chcieli zmienić tę ustawę, no chyba, tak? nie, nie kwestionuje. Tak, 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 tak. Więc to zakładam, że tam są też i tacy ludzie. Natomiast PiS ma pewną wadę, że to jest partia autorytarna, że tam się odbywa wszystko. Za zgodą i takim ręcznym sterowaniem prezesa. W związku z tym nawet jak są tam ludzie rozsądni, to i tak nic nie są w stanie zrobić, bo to jest partia autorytarna.
1: A myślisz, że koalicja nie, taka nie jest? Że tam Tusk z kolei nie pełni takiej roli?
4: Nie mam przesłanek, żeby tak myśleć. Mhm. Nie mam przesłanek, żeby tak myśleć, no bo, no bo ja nie dostrzegam e, czegoś takiego, żeby on pełnił taką rolę. Z tego, co mówi, mi to nie wynika. Z tego, co robi, no też to nie wynika. No, no dlaczego? E, no oczywiście tam się zdarzają różne teksty na temat dostępu do broni, e, które są takie, powiedzmy, troszkę nieprzyjazne, ale tam myślę, że one były robione akurat w kontrze do... Ogólnie do pis który tam o tej broni coś bełkotał, czy okłamywał nas. I, I niektórzy posłowie Platformy Obywatelskiej kontrowali to. Ale jestem przekonany, że z tymi ludźmi da się racjonalnie rozmawiać. No, mamy dowód, ustawa obowiązuje. No, no tak, Ta Ustawa się rok. sama nie zrobiła. Sama się nie napisała. Ktoś się musiał na to zgodzić. A ze strony informacji narodowo-socjalistycznej, oni nam opowiadali różne bzdury, a jak przyszło co do czego, to prezes mówi nie, i koniec, i Ruki Paszwam, sowiecka formuła została zachowana. Więc to, to, to w ogóle nie, to jest to jest po prostu, daliśmy się, ja się dałem, ja o sobie mówię. Ja na szczęście nie głosowałem na narodowych socjalistów spisu, ale rzeczywiście do dzisiaj mi ludzie wypominają, że ja kiedyś ich popierałem. Tak, dałem się zrobić w konia tymi ich pobąkiwaniami na temat dostępu do broni, a okazali się zwykłymi politycznymi oszustami, yy, którzy nie mieli ani planu, ani zamiaru, a jedyny cel to trwać i wykonywać polecenia starego dziada. Nie?
1: No tak, to po nich to widać, bo pamiętamy yy, i Mateusz Morawiecki gdzieś tam pozował coś kiedy... Kiedyś z karabinem na szczelnicy. No, Ziobro. Ja pamiętam, jak ci Republikanie przecież pisowcy startowali, to też tam mieli wielce o tą broń walczyć. No, lata mijają, nic się w tej sprawie nie zmienia, a jedyny konkret, jaki był, no to jest ten rok 2011, czyli jeszcze zarządów Dokładnie. Platformy Obywatelskiej.
4: Dokładnie tak. I nam jest to ciężko przyjąć, bośmy sobie w głowie dali sobie nakręcić, że, e, e, że patriotyzm to tylko ta strona. To, to, nie, to, to nie jest patriotyzm. Ja naprawdę widziałem. Ja, ja pojechałem na marsz i sobie tak myślałem na początku. Kurde, mole, pojedę ten marsz, a tam będzie pełno tęczowych flag i jeszcze tych unijnych. A mnie to tam jakoś specjalnie nie pasuje, nie? Ale ja się zdziwiłem. Ja się zaskoczyłem. Sam siebie. Ja widziałem morze biało-czerwonych flag. I to się Tuskowi udało w końcu pokonać to kłamstwo, że Polska to my, nie? W znaczeniu, że pisowskie kastyki to mówią. To nieprawda. Polska to są ci zwykli ludzie, którzy idą, maszerują i chcą spokojnie żyć od opresyjnego rządu. I oni tam na ten marsz wczoraj poszli.
1: Okej, okay, Andrzeju, dziękuję ci bardzo serdecznie jeszcze raz za tą przedłużoną wypowiedź. Bardzo fajna relacja. Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.
1: Spotkanie Andrzej Rozenek. No Andrzej to, Turczyn. To był wiel... kiedyś, no, mówią, że druga osoba po urbanie, w tym nie. Już tam w latach chyba 90. czy początku 2000. Był oczywiście też u Palikota. No, bardzo mocno człowiek lewicy. Ale ja pamiętam też chyba kiedyś z Hanią rozmawiali. On coś dobrego o Chinach mówił. Wtedy się tam krytykował no, chyba ten w sensie PiS. krytykował tak, PiS za... za Chiny, że A. tam komunizm. No także no. postać jakaś taka powiedzmy... Trudna do zdefiniowania. Trudna do, do opisania. I jak Ty odbierasz to spotkanie przypadkowe tu Andrzeja Turczyna, no i że on sam go zaprasza na, na ten temat broni i amunicji i, o ustawie, żeby porozmawiać. Czy to tylko gdzieś tam jakieś puste gadki, nic z tego nie wyjdzie, czy myślisz, ja że będzie tak konkret?
2: przypomnę, to nie naszym widzom, bo to nikt nie widział tego, ale my od 2000 trzeciego roku wydajemy Miesięcznik, idź pod prąd. Zanim była telewizja od 2016 z tym programem codziennym, no to był Miesięcznik. I ja już nie pamiętam, który to był rok, ale dawno, dawno temu. Tam Urban, redaktor nie, taki komuch paskudny i związany też z taką propagandą z czasów komunistycznych przeciwko księdzu Popiełuszce i tak dalej, i tak dalej. On tam coś powiedział o papieżu. I zaczęli go wtedy ścigać właśnie za obrazy uczuć religijnych, chcieli jakoś tam, nie wyszło za coś go tego. I wyobraźcie sobie, ja, choć całkowicie z innej strony barykady, mówię, słuchajcie, nie wolno ludzi ścigać za głoszenie swoich poglądów. On ma prawo mówić to o papieżu. To, że to jest komuch, że macie dowody, że współdziałał w zbrodni, to go wsadźcie za zbrodnię, a nie za to, co mówi o papieżu, nie? Także to chcę pokazać, że ja klasycznie bronię tych ludzi, którzy mówią niepopularne rzeczy, które się w większości nie podobają, i za to ta większość chce ich skazywać do więzienia. Bo wtedy nie mamy wolności słowa. Jak on nie ma wolności słowa, to ja nie będę miał wolności słowa i ty nie będziesz miał wolności słowa. Dlatego to, to amerykańskie pojmowanie wolności słowa, to mówię, wszyscy mogą mówić wszystko. Nie? Jeśli ktoś nawołuje do zabicia kogoś, no to wtedy go za, za zbrodni, znaczy nie za, za nawoływanie do zbrodni, nie? Ale nie za to, co on myśli o papieżu, że tam jest taki, czy śmaki, czy owaki, nie? I tak dalej, i tak dalej. To pierwsza uwaga. Druga, to nie moja, tylko taki mój bliski przyjaciel, <coughs> który siedzi w polityce już od wielu, wielu lat, yy, także w biznesie, mówi, no przecież zobacz, w Polsce jest dokładnie odwrócenie. Czyli partie, które się nazywają prawicowe, w rzeczywistości są komunistyczne. Przecież PiS, jeśli chodzi o ich postulaty, to jest 90% socjalizmu i komunizmu. Nawet Morawiecki mówi, że nasze korzenie to są socjalistyczne, nie? ale się nazywają prawicą. A weźcie lewicę, nie? tamtą nową, czy, czy jak. Ja akurat miałem przyjemność rozmawiać tutaj. Pamiętacie, wysłaliśmy informację o tym, że tu proces pastora, przecież konserwatywnego i różne takie rzeczy, które by się lewicy nie podobały, mówi, do wszystkich komitetów wyborczych. No i kto się odezwał? Lewica. Lewica. Pani Sylwia Buźniak, to jest z tego sąsiedniego lubelskiego okręgu, czyli Okręg, okręg 7, tam Chełm, Zamość, i Biała Podlaska chyba jakoś tak, plus tam gminy okoliczne. I pani Sylwia Buźniak przyjechała tu do nas ze swoją asystentką. Przekazałem dokumenty w sprawie. Ona ma jedynkę tam. Rozumieliśmy się co do wolności słowa bez żadnego problemu. Pisowcy, choć mam naprawdę bliskich przyjaciół w PiSie, to tylko po cichu mówili, wiem, że to tam, wiem. Jeden mnie poparł nawet oficjalnie, ale powiedział: Nie publikuj tego. W dokumentach sprawy jest. Nie? Bo on tam napisał, że to to... mówić, że ja obrażam naród polski, to trzeba spać na, na główkę, jest bardzo wysoka. Nie? Całe życie dla narodu polskiego staram się, jak umiem najlepiej służyć. Także, Ale siedzą cicho, publicznie. Pietrzak, o, był też na festiwalu tym. Przecież jak on wyśpiewywał dla nas, nie? I tam się ze mną mi się robił i jakieś sympatyczne... To nie za darmo, nie? No. No, no, to ja nie mówię, że za darmo, czy nie za darmo, nie? No, bo to jest artysta komercyjny, no to trzeba sobie go wynająć, nie? Ale też przecież w różnych tam innych jeszcze, ja pomagałem organizować z kolei jego tu występ w Lublinie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie. Cichosza, taka Anita Czerwińska, czy jakaś chyba tak jest, taka z PiSu, nie? To przecież ona błagała nas, żebyśmy im pomogli przy tych wartach przy krzyżu, nie? Na krakowskim przedmieściu w 2010 roku. No, prosiła. Poszliśmy, ryzykowaliśmy. Zobaczcie, ani słowa ci ludzie, nie? Ale wica przychodzi i mówi, tak, wolne słowa rozumiemy, Tu pod, pa, ten proces jest nadęty, kompletnie nie ma tam w wyroku, nie ma ani słowa za co pastor jest skazany, za które słowa. nie? Także ewidentna ustawka. Podobnie pan Robert Lachowski, przecież zobaczcie sobie na tej, przecież on mówił o uproszczeniu podatków, o przecież, co zrobił PiS zrobił sraczkę legislacyjną. Przecież tam zmieniali, trzy razy dziennie zmieniali przepisy. Już nikt nie wiedział, co Nikt chodzi. nie wiedział, przepraszam. Także rozumiecie, srakę zrobili, ludziom życie zniszczyli wielu przedsiębiorcom, ale wica mówi uprościć przepisy, zmniejszyć koszt ściągania podatków i utrudnienia dla, dla ludzi. Rozumiecie, nie? Także to wszystko. Zobaczcie, jak się w Polsce wymieszało dzisiaj. Dostęp do broni, kiedyś komuniści, czyli lewica, zabierali ludziom broń. Dzisiaj to Pisowcy zabierają mnie, mnie chcą za krytykę kościoła. Ja mam legalne pozwolenie na broń. Już dostałem informację z policji, że będą mi zabierać to pozwolenie, bo skrytykowałem Dudę i biskupów. No. Nie można.
1: No, to to tak rozelek, jak kruchy normalnie. nie chcę broń. Yy, że... Ja też powiem, yy, że, bo ja tam kontaktowałem się z tymi uczestnikami debaty wcześniej, żeby ich tam umówić. Yy, też to no, powiem szczerze, rzeczywiście jeśli chodzi o sam kontakt, yy, no to ci goście z koalicji i z lewicy. Naprawdę bardzo pozytywny kontakt. Tam nie musiałem w ogóle namawiać na debatę. 30 sekund, tak, będę, nie ma problemu. A z tą trzecią drogą tośmy się oboksowali chyba z tydzień, żeby oni kogoś nam, wiecie, przysłali. I z 30-osobowej liście nikogo. Jeszcze Jacka nikogo,
2: Buregośmy, jakoś nikomu prosili, nie prosili, weź załat odwagi. kogoś. No.
1: O opisie jej Konfederacji to nie nam bo też nie chcieli. Także jeśli chodzi o taki kontakt osobisty, naprawdę... Yy, i zresztą i ta debata. Oni się chyba Oni nauczyli. Są wiesz,
2: nauczyli się, że. Osobiście trzeba, są w porządku, nie trzeba szanować media społecznościowe. Że to tu się rozgrywa prawdziwa walka, że dzisiaj nie przez PiS. To oczywiście do jakichś 20% może tam dotrą ludzi odciętych komunikacyjnie, nie? odciętych od internetu, od możliwości zdobywania samodzielnie informacji, ale już całe gro, już powiedzmy 50-latków, mniej więcej w dół, no to to już są ludzie w tym obszarze naprawdę lepsi ode mnie, bo ja to jestem 60-latek, a też jeszcze ogarniam, mnie I tam mam nawet o smartfonik jakiś, nie? Coś tam wiem, co się dzieje, sobie tam kliknę, nie? Jakiś tweet napiszę. No
1: teraz X chyba trzeba X. Ale wiesz, no tam, w PS... ja dzwoniłem na przykład do gościa z PSL-u. I oni się nauczyli miejsce. po prostu szanować ludzi. Ktoś z psl mówi, ja, wie pan, ja nie potrzebuję promocji, tutaj jestem medialnie ogarnięty. A mi ma miejsce chyba tam, no powiedzmy W sensie ogarnięty, że już jest już wypromowany, już więcej nie trzeba. No to nie. się, jak ta trzecia droga ledwo wchodzi, no to trójka to tam nie jest pozycja biorąca, A. nie? Także, nie, no to no to naprawdę tak słabe się... to wrażenie. Podsumowując,
2: dzisiaj ten tradycyjny podział na lewicę i prawicę praktycznie nie istnieje. Dzisiaj trzeba szukać ludzi i myśleć, na tych listach szukać jakichś porządnych ludzi i myśleć właśnie strategicznie, tak jak Andrzej Turczyn zaprezentował. Nie? No, jaka postawa w tym momencie może pomóc przynajmniej troszeczkę w kierunku wolności przesunąć Polskę.
1: Dobra, kończymy ten temat, przechodzimy do Andrzeja. Zaraz zobaczycie jeszcze naszą sondę. Także teraz Andrzej Duda w Nowym Jorku. No więc Andrzej Duda w Nowym Jorku, ale też i w Polsce, bo też zasłynął. Nie wiem od czego zaczniemy. Chyba od tego Nowego Jorku. No, zobaczcie, mi minutowe. No, jak są jakieś małe dzieci, to niech nie słuchają tam okrzyków na temat Andrzeja. No, ale zobaczmy, jak on tam został pięknie przez Polonię przyjęty. Ja tam nie wiedziałem, że on prowadził, bo raczej szedł drugi jakoś za jakimś gościem, który rzeczywiście tam prowadził. Prowadzić jest dużo
2: trudniej, drugi no to wie, bo ten na lewo, ten na prawo. Ja wiem, bo ja zawsze no się też ustawiam na każdej Duda, na Nie Wydaje mi się, że oni nie? tam tylko w kółko nie Wątpię, że no oni jakieś wątpię, żeby on nie prowadził. Ale jeśli chodzi o no, to, co zrobił PiS z Polakami, bo to zobaczcie, że już na arenie międzynarodowej no, dzieją się no, takie wstydliwe ekscesy. Nie, że... Tam jakaś Japonka była chyba. No czy tak, coś że... Tam... Dobrze, że ci zagraniczniacy to oni nie rozumieją, co... Co, krzyczą, oni widzą. co krzyczą ci Polacy tam z Polonii Nowojorskiej, czy... która przyjechała z dalsza. Ale chyba widzą, że nie są zachwyceni tym dudą. Nie? To, to, to wiedzą. Także może sprawa się tam nie rozleje za bardzo po świecie. Ale zobaczcie, jak prezydent, Demokracja też
1: krzyczał tam... To na innym z kolei filmiku. kawałku
2: widać. On tu przemawia, bo tutaj ten... ten tam to
1: chyba z... później. Bo tak, później
2: przemawia i wtedy cały tłum krzyczy, przerywa, zagłusza, gwiżdżać, zagłusza Dudę i krzyczy demokracja. Także to jest inny, inny filmik. Można u mnie na Twitterze też go znaleźć, jeśli, by, jeśli ktoś jeszcze tego nie widział. W każdym razie prezydent jest predysponowany do tego, żeby lać oliwę, żeby być takim człowiekiem, który jest ponad, który jest w bezpośrednich wyborach, czyli każdy Polak miał na niego możliwość głosować, to ta formuła się nazywa, że no prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków. No, nie jest jakimś długopisem, jakimś no, On jest takim tam wszystkim
1: mm Polaków, -hmm. że tam chyba, już nie wiem, czy on mówi, że tylko świnie siedzą w kinie, no, ale ten ci, co poszli na ten film Holand, to tam jacyś byli, tam nie wiem, czy głupsi, czy jacyś tam ogólnie no, no, można ich tam skrytykował. Ta
2: narracja obrażania części Polaków jest stale obecna w propagandzie pisowskiej. Duda nazywa Polaków świniami. Terlecki mówi, że to są ludzie o pustych sercach i jeszcze jakiś taki tak. młody przydupa z grzywką, nie wiem jak się tam nazywa, też tam od pustych tych serc tu wyzywa Polaków. A zobaczcie, mnie pisowski prokurator, dokładnie pani Urban, no, oskarżała o znieważenie narodu polskiego. Mnie. Zobaczcie, Duda nazywa Polaków świniami. Terlecki, już o tym walącym w szyję Kaczyńskim nie będę mówił. Terlecki, puste jakieś tam serca czy, czy coś takiego. Tam jakieś inni to samo. A ja powiedziałem o tym, dlaczego Polacy tak dziwnie zachowują się za granicą. Że zamiast sobie pomagać, tak jak też inne narody, Żydzi są oczywiście wzorem, jak sobie nawzajem pomagają za granicą, ale też inne narody potrafią się... Organizować i tam, były Jugosławii się tam organizowali, i Bułgarzy się, Polacy się nie organizują, tylko sobie nawzajem przeszkadzają. Widz zapytał mnie z naszej brytyjskiej Polonii, pozdrawiamy Londyn i <coughs> całą brytyjską Polonię. No i ja odpowiedziałem, moim zdaniem, tu wychodzi, z Polaków taka gnidowatość jakaś, nie wiadomo skąd, dlaczego zazdroszczą sobie nawzajem, dlaczego nie pomagają sobie nawzajem I razem na programie szukaliśmy odpowiedzi, skąd ta zła cecha w narodzie tak powszechnie występuje. I prokurator pisowski, pani Urban, za to jedno słowo, jedno słowo w całej mojej działalności tam 40-letniej. Nie, od czasów Solidarności do, do dzisiaj, za to jedno słowo chciała, żebym spędził w więzieniu czas, bo obrażam naród polski. I sędzia ten Zaręba on to powtórzył, że tu kultura słowa bo ci powiedział. Nie można, a się do tego Chyba jest dzisiaj panu strasznie wstyd. Nie. Ja myślę, że to taki dosyć, tam może i nawet człowiek z sumieniem, nie. Niech pan zobaczy, za co pan mnie skazał. I czy dzisiaj? A ma pan taką możliwość? Wskazałby pan na przykład Dudę za nazwanie części Polaków świniami. I to jeszcze w taki, z, z takimi nazistowskimi świniami, bo to, to jest z tamtych czasów. Panie, sędzio, zaręba. Krótkie pytanie do pana.
1: No, zobaczmy, jak Polacy właśnie w Nowym Jorku podziękowali Dudzie. Ta druga wypowiedź, już jak teraz on yy, jakoś tam o czymś tam mówi. No o czym mówi, to za chwilę jeszcze będziemy, yy, będziemy pokazywać jego fajne wypowiedzi, ale teraz zobaczmy bardziej, skupcie się na tym tle.
0: Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że mogę wraz z Państwem maszerować tutaj Piątą Aleją na Manhattanie w Nowym Jorku. 86. w Paradzie Płaskiego. Największym na świecie.
2: No może nie maszerować, tylko co innego tam nasi doradzali, ale widzicie, że gdzie się nie ruszą pisowcy, to bez ochrony, bez kordonów policji praktycznie są Oddzieleni, oderwani od Polaków. To jakaś właśnie ta
1: amerykańska policja słabo się spisała. No nie było tam 500 policjantów, jak to w Polsce by było. Jakości ludzie za blisko, za głośno krzyczeli jakoś, to nie, nie, nie dograli tego w tych Stanach Zjednoczonych. Ale zobaczmy, Andrzej to nie jest jego ostatnie słowo. Już my trochę z Andrzejem Tuczynem rozmawiali. Zobacz, jak odleciał z kolei na chyba święcie wotu. Tam była jakaś rocznica, chyba utworzenia wotu, czy to było jakieś brygady. Już teraz nie, nie, nie jest to najważniejsze. Ale zobaczcie, jak Andrzej znowu popłynął, znowu poczuł tą siłę, powiedział, że, Czyli na... że musisz być. Jak obłynął, on to tam mówił? Znaczy Został porwany przez wiatr historii. Przez wiatr nie wiem czego, ale był twardy na pewno w tym momencie. Zobaczcie, jak, jak normalnie ten PT-91, twardy Andrzej Duda, jak zaczął chyba z głowy mówić. Zobaczcie.
0: Powiedziałem kiedyś wróg będzie obawiał się nas napaść wtedy, kiedy nigdy nie będzie pewny, czy nagle gospodyni domowa nie wyciągnie z szuflady karabinu i nie zastrzeli wchodzących na jej podwórko napastników. Wtedy będzie się wróg bał naprawdę. <laughs> No, tu mi się wydaje, że jemu
1: temu, tego nie napisali, tylko że on właśnie no czasami idzie sam. Zobaczmy, to możemy przypomnieć, mi się skojarzyła ta wypowiedź, jak on właśnie tak poczuje czasem tą siłę taką wewnętrzną, jest twardy, z tą wypowiedzią na tym święcie policji. To już jest jakaś taka starsza wypowiedź, ale zobaczmy, to jak tam wtedy też tak się poczuł i no i też poszedł.
0: Bo znakomicie Państwo, wiecie, że może się zdarzyć, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta. Bo wiecie znakomicie, że może się zdarzyć nawet taka tragiczna sytuacja, że nagle dziecko wyciągnie pistolet, choćby taki niezabezpieczony przez lekkomyślnego rodzica. Bo wiecie jak i każdy inteligentny człowiek wie, jak nieskończone jest spektrum trudnych sytuacji.
1: jakie on takie przerwy robi.
0: Nie, nie, no
2: to to jest taki dobra szkoła teatralna, ale wiesz, ja mam zarzuty, a nawet wyrok, to wiecie, że tak muszę uważać, co teraz powiem, ale wy sobie możecie sami wyciągnąć wnioski, co ja wam będę komentował. Na pewno Andrzej zwrócił się do ludzi inteligentnych. To zobowiązuje. Rozumiem, że sam się do nich też zaliczył. I zobaczcie te dwie wypowiedzi. Z jednej strony straszy niezabezpieczoną bronią w ręku dziecka. Przez rodziców oczywiście złych. I kobietą z, drobną kobietą z nożem, A z drugiej strony mówi, żeby każda gospodyni miała w szufladzie kałacha. <głos> <głos>
1: Nie no, ale ty łączysz ja te już wypowiedzi. Muszę no, ty wypowiedzi. A Andrzej ich nie łączy, on robi jedną wypowiedź po paru miesiącach robi drugą i to trzeba oddzielnie. Ale już proszę cię nie pytaj mnie więcej o Andrzej. nie? trzeba rozpatrywać, a nie, nie jakoś doszukiwać jakiejś logiki. No nie to nie o to chodzi w tym wszystkim. No, no nic, no ale to Andrzeja zostawiamy, bo tu szkoda, szkoda tego czasu. Przejdziemy jeszcze na sam koniec, bo już czas nas goni. Podsumowanie zobaczycie krótko, za chwilę. Best of naszej debaty, no i krótką relację z naszego koncertu. Zobaczmy teraz w takim razie, ci co nie oglądali całej debaty, zobaczcie w pigułce debatę 3,5 minuty, najlepsze momenty naszej piątkowej debaty wyborczej.
3: Tylko i wyłącznie rozdział Kościoła i Państwa, taki realny, jest gwarancją rzeczywistej wolności religijnej, że Kościół katolicki, tak jak inne kościoły, inne wyzwania, będzie się skupiał na tym, żeby, żeby szerzyć swoją religię i na praktykach religijnych, a nie na tym, żeby mieć wpływy władze i pieniądze. Kościół wyrósł na organizację polityczną i wykorzystuje te przepisy do tego, żeby po prostu e, uderzać w ludzi, którzy są dla nich niewygodni. Powinien Kościół być tylko i wyłącznie na koszt wiernych. Nikt inny, kto do Kościoła nie należy, do Kościoła nie uczęszcza, nie powinien finansować Kościoła. Polska liberalna tak przedsiębiorców stoi na stanowisku y, jako jedyna partia o, całkowitym, o całkowitej likwidacji programu 500 czy obecnie 800+. Program nie przyniósł y, założonego zadania, dzietność w Polsce wcale nie wzrosła. Natomiast y, dawanie pieniędzy komukolwiek za darmo to jest demoralizacja. To co robi PiS? Po prostu rozdaje pieniądze. I tutaj to, to nie jest polityka socjalna. Mądra polityka socjalna polega na budowaniu żłobków, przedszkoli, po, polega na utrzymywaniu dobrej opieki zdrowotnej i wielu, wielu innych rzeczy, a nie na kolejnych trzynastkach, czternastkach. Jeśli chcemy mieć lepsze emerytury, to po prostu uchwalmy ich waloryzację. Takie prawo, które powiąże na przykład emeryturę z określonym, określonym średnią płacy, płacy w gospodarce i będzie rygorystycznie przestrzegane. Jeśli chcemy mieć e, po prostu e, godne płace, no to w tym momencie powinniśmy te godne płace realizować w budżetówce, też wiążąc je na przykład z, z, e, z średnią w gospodarce. Natomiast rozdawnictwo, proste pieniędzy to nie są programy socjalne.
5: Pani Jerzy Gląska, Koalicja e... Obywatelska. Wypowiem się jako Jerzy Gąska, nie jako Koalicja Obywatelska w tym przypadku. Dziwny jest ten kraj, w którym ludzie, którzy nie pracują, zarabiają więcej niż ci, ci którzy pracują. Ja i, i, Mówi się, że nie mamy bezrobocia. Proszę Państwa, spróbujcie zatrudnić kogokolwiek dzisiaj. Tak jak w moim przypadku, w moim zakładzie pracy. Znaleźć kogoś do pracy. Spróbujcie znaleźć piekarza, sprzedawczynię do sklepu. Praktycznie jest to rzecz niemożliwa. I to, co powiedział kolega, to nie jest program socjalny. To jest rozdawnictwo pieniędzy tylko po to, żeby zdobyć głosy. Tylko i wyłącznie. Jeżeli dzisiaj rozdaje się pieniądze dlatego, że ktoś ma dzieci i nie, to nie przyniosło żadnego skutku, żadnego. Nie mamy większej dzietności. Tak, wspierajmy rodziny. Darmowe szkoły, darmowe żłobki, darmowe Materiały, czyli zeszyty, książki, ale nie w ten sposób, że dajemy gotówkę do ręki. To nie jest pomoc socjalna.
3: Godność człowieka to podnosi to, że dostajemy godne wynagrodzenie, a nie, że ktoś nam daje żywą gotówkę tylko. Mamy w Polsce już od wielu, wielu lat e, po prostu biegunkę legislacyjną. Przepisy są wydawane całymi tonami e, na wczoraj i przedsiębiorcy muszą się do tego dostosować.
1: To byli kandydaci, pan Robert Lachowski, tak, to była lista Nowa numer 3, pozycja numer 3, pan Jerzy Gąska, lista koalicji obywatelskiej, to była pozycja 10, tutaj oczywiście mówimy o naszym szóstym okręgu wyborczym i pan Krzysztof Kwiecień, też koalicja obywatelska, miejsce 24 i pan jeszcze z Polski liberalnej Arkadusz. Stryk. Bogan to była pozycja numer dwa na liście tej polski liberalnej. Coś jeszcze do debaty, czy przechodzimy do koncertu? Nie, no widzę, że te kwestie kościelne
2: zaczynają nabierać naprawdę wielkiego znaczenia. To już po powrocie z urlopu, jak ta, te sto jakichś tam konkretów czy punktów, Tusko głosił, platformy no to mówiłem, że to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo Platforma z, zwykle w poprzednich tych swoich etapach rozwoju nie zadzierała z Kościołem, wręcz miała przyjazne z arcybiskupem Dziwiszem, takie rekolekcje im tam robił, jakiś tam sowa załatwiał, ksiądz czy coś. Także miała bardzo przyjazne relacje z Kościołem Katolickim i pieniądze też z budżetu szły tam ciężkimi strumieniami. Lewica przecież to, Kwaśniewski podpisywał konkordat i to też pytanie tam, padło, no to dość ciekawie. O religię w szkole. Tak, dość ciekawie pan to Robert... To za SLD właśnie Pan Robert Lachowski wybrnął z tego, no to sobie zobaczcie. Ale tematy kościelne, tematy religii, tematy roli biskupów w państwie i wolności słowa, bo to jest przecież dyskryminacja innych wyznań protestanckich, czy ludzi, którzy krytykują Kościół, to się teraz zaczyna dla Polaków stawać ważne. To jest dla mnie wielkie zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo tego wymachiwania od wielu lat Nowym Testamentem. Mówi, zacznij czytać. Zobacz, co Jezus powiedział. Bo to, co ci mówią w kościele katolickim, to, to jest przerzute przez nich. I zakłamane. I jeszcze mu humorów tam nawrzucali. Zobacz sobie sam czyste słowo Boże. I to działa. Że coraz to więcej ważny, ludzi idzie w tym kierunku.
1: Że to jest ważny temat, to ci powiem, rozmawiałem wczoraj z, z moim przyjacielem, zresztą też nasz go Wojtkiem, on, on pochodzi no, z Podkarpacia, ale to już jest granica z województwem lubelskim, czyli stary, katolicki taki region konserwatywny. Debata była w jakiejś internetowej telewizji właśnie z tego miasteczka niezależnej. Było tam chyba trzech kandydatów i każdy, z, pojawił się oczywiście temat kościoła, bo było 30 osób na widowni A. chyba, i każdy z nich mówił, że kościół powinien być finansowany tylko ze składek wiernych. Wiem. Także nawet gdzieś na Podkarpacie już ten temat Kościoła jest A, i to dlatego... jest naprawdę poruszany w sposób, kiedy kiedyś byś w ogóle nie pomyślał. No to dzięki za to uzupełnienie, bo
2: ktoś pomyśli, no w chrześcijańskiej telewizji, gdzie pastor ma tu wyrok od katopato komuny, także no to, to, że po, po te, te sprawy wolności słowa i rozdziału Kościoła od państwa poruszacie, to oczywiste. Ale zobaczcie, gdzieś na styku Lubelszczyzny i Podkarpacia, nie my organizowaliśmy tę debatę i zobaczcie, ludzie chcą tam o tym rozmawiać. Widzą, że coś się złego dzieje. Że nie chcą kościoła, który ich okrada, a potem robi orgię na plebanii. No z tych pieniędzy przecież. No bo skąd oni biorą? Ale no, oni od was nie, nie, nie. biorą. Ale ksiądz
1: pokrzywdzony, ten. No w czasach Dą w Turcji. Nie, 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 z Dąbrowy A może, ale z Dąbrowych. No nadaje. To nie była żadna orgia, tylko to był atak na kościół. Aha, to jest atak na kościół, to, co się ale dzieje. Ale czym zaatakowali kościół?
2: No już dobra, nie, nie dzieci nie na to wchodzić, nie.
1: czym, jakie tam co zażywali, ale on mówi, no że to już. nie była orgia, tylko to był atak na Kościół. Znaczy, no, że to, co się wydarzyło, Jak nie wiem, się czy teraz, ta orgia była atakiem, Jak ale... teraz
2: będziemy orgię nazywać atakiem na Kościół, no to już może to i wejdzie
1: do popkultury. To się nazywa Tomasz Z. I no, to z. Jest on za jak z, z, z Zor. Z,
2: ale wszyscy tego
1: Zor rozwają. I on właśnie za tak. Nie, nie, nie on chyba za tak, ale to jest atak. No nie mi to na serce jeszcze. Przy okazji, bo są, jeszcze jeszcze jedno, tylko jedno,
2: jedno zdanie. No, dobra. no bo mówimy o finansowaniu Kościoła, no wy się pytacie, skąd my mamy pieniądze? No, no od was. No to wy nas utrzymujecie, naszą telewizję. Znaczy mnie nie, bo mnie bezpośrednio członkowie kościoła mojego utrzymują, a telewizję no, utrzymują nasi widzowie. W tym miesiącu wsparło nas 967 osób. No ciut zabrakło do tysiąca. No może Ciebie zabrakło, no. To może e, taka moja prośba, no już teraz, żeby e, te, tę sprawę rozwiązać, żebyśmy znowu mogli tu z radością i dumą mówić. Tysiąc gitar nas wspiera. To już Cię proszę, żeby dzisiaj nas wesprzeć. Oczywiście, widzisz co Ci dajemy, no i Ty decydujesz. Podoba Ci się? No to podoba przy nas i w ten sposób nie podoba się przełącz kanał.
1: Idź pod prąd.pl/slash wsparcie. Tam możecie znaleźć szczegóły, jak nas można wesprzeć. Wyniki naszej sądy: ponad 300 głosów. Marsz Miliona Serc, sukces K.O. 54 porażka 22, nie mam, nie mam zdania, 24%, czyli ponad połowa. Uznaje jednak to za sukces koalicji obywatelskiej. Taki mój
2: apel. <śmiech> Będzie ciężko. Teraz jeszcze bardziej będą ta strona pisowska będzie jeszcze bardziej chciała sprawić, by kampania była bardziej emocjonalna, nie? by jeszcze bardziej budzić nienawiść do strony przeciwnej. Te świnie, co mówi Duda, te, te puste serca, co mówi no, czołowy polityk parlamentu w PiSie, z PiSu Terlecki. To to będzie tego, tych bluzgów z ich strony będzie jeszcze, jeszcze więcej. Nie doprowadzimy do jakiejś jedności w tej chwili. Każdy z nas mówi o naszych widzach, ale też i o waszych znajomych, i tak dalej, także ten apel też kieruje do naszego, waszego stosunku do innych ludzi z waszego otoczenia. Jeden będzie głosował na PiS, mówiąc, że w ten sposób ratuje Polskę. Drugi, że będzie głosował na Platformę, Lewicę, czy coś tam jeszcze, żeby uratować przed Kaczyńskim Polskę, i tak dalej. Ale zobaczcie. Że obie strony jednak, mówię o tych dołach, nie tam górach, chcą ratować Polskę. Spróbujmy to docenić w sobie. Nie? Prawdopodobnie szybko się okaże, kto miał rację. Mówię w następnych latach, nie 15, bo 15 no to tam ktoś wygra, ktoś przegra. Ciekawy widziałem sondaż, że co zrobisz, jak wygra ta druga partia. Nie? I tu bardzo wysoki procent Polaków, około połowy, że nie wyobraża sobie życia w takiej Polsce, jak wygra ta druga strona. Nie? Stąd naprawdę musimy dokonać jakiegoś takiego rozwiązania, krok do przodu, a nie tylko te wybory, żeby Polska nam się nie podzieliła. Żebyśmy nie mieli ludzi, którzy mówią, że dla dobra Polski będą pluć na siebie nawzajem albo nawet i co gorszego sobie robić. To jest mój apel. żeby Pójść po rozum do głowy i zrozumieć, że ten człowiek może inaczej pod, pojmuje rzeczywistość, ale chce dobrze. Jeśli chcesz mu pomóc, to pomóż mu poznaj, poznać fakty. Nakieruj go na przykład na telewizję ić pod prąd, gdzie zobaczy rzetelną informację, pokazanie tego. Gdzie pisowców zapraszamy, ale oni nie chcą przychodzić. Kiedyś, niekiedy z rzadka przychodzi i teraz nie chcą. Totalne, totalna taka zmowa, ich sprawa. Ale my staramy się, nawet jak coś dobrego zrobi Duda czy środowisko pisowskie, to zawsze w telewizji czy czpotron zostanie to pochwalone. Tego uczmy się nawzajem, że mamy poglądy polityczne, jest gorący czas, ale rozpoznajmy w sobie ludzi i rozpoznajmy w sobie Polaków, którzy jednak troszczą się o dobro Polski, tylko inaczej je jeszcze pojmują. Ale rozmawiajmy ze sobą, przedstawiajmy argumenty. Nauczmy się słuchać drugiej strony, a nie tylko nawalać się, przekrzykiwać tam w tych pisowskich czy rządowych telewizjach.
1: Na koniec o koncercie. Jeszcze coś chcesz coś dodać? Może zobaczmy najpierw rolkę, materiał, jak wyglądał wczorajszy koncert na placu, przedwczorajszy na placu litewskim.
2: Jego wykonania, idź pod prąd, to taki nasz hymn trochę, to dawno, nie pamiętam, ponad 200 osób razem na Placu Litewskim. Wspaniałe przeżycie. Dziękuję wszystkim, którzy się napracowali przy organizacji.
1: Przechodzimy już do ogłoszeń jeszcze odnośnie koncertu. Oczywiście pełną relację znajdziecie wkrótce na naszym kanale. Będziemy o tym mówić. Jeśli chodzi o ogłoszenia, mamy kilka ważnych ogłoszeń. Petycja do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku pastora Pawła Chojeckiego jest już dostępna na internecie, już podpisy są zbierane. Wystarczy uzupełnić formularz znający się pod treścią petycji i kliknąć przycisk podpisz petycję. Tutaj widzicie ją na stronie, link znajdzie się w opisie naszego filmu i w komentarzach. Tak, myślę, że ponad
2: setka ludzi podpisała już na Placu Litewskim, bo w czasie tego koncertu też zbieraliśmy już na papierowej wersji. A was dzisiaj prosimy wszystkich naszych widzów, tych, którzy nas oglądają, nie musicie się ze wszystkim zgadzać, ale mam nadzieję, że nie zgadzacie się, żeby ludzi szykanować, prześladować, dręczyć w tak zwanej wolnej, demokratycznej Polsce za swoje poglądy. Także jeśli tak uważasz, podpisz proszę tę petycję. No, rzecznik ma już wcześniej dostał materiały z, z tego haniebnego procesu, z tej praktycznie zbrodni sądowej. Nie waham się używać tego słowa, bo jest to na podobieństwo czasów komunistycznych zmontowane. Proszę was, zapoznajcie się ze sprawą jeśli jeszcze nie znacie. I no, dajcie swój głos Rzecznikowi Praw Obywatelskich, bo on jest już praktycznie jedyną instancją w Polsce, która, która może zatrzymać tę zbrodnię sądową, która już teraz, że tak powiem, wchodzi w fazę wykonania, bo wyrok jest prawomocny. Może to zrobić też Zbigniew Ziobro, no ale chyba do niego nie będziemy pisać, nie?
1: Także już teraz zachęcam was do podpisania tej petycji. Link znajdziecie w opisie tego filmu i jak ktoś nie, nie umie tam tych opisów, to w komentarzu będzie, jak rozwiniecie komentarzu na YouTubie, będzie na górze podpięty. A, przy... A powiem
2: wam jeszcze dlaczego to jest zbrodnia sądowa.
1: To sąd apelacyjny, nie? który
2: powinien tam w składzie trzyosobowym, no dobra był jeden, ale powiedział tak. Satanista może drzeć Biblię i robić co chce na swoim koncercie. A ty, pastorze, nie możesz krytykować kościoła katolickiego na kazaniach w protestanckim kościele. Inaczej mówiąc, satanista w Polsce ma lepiej niż protestancki
1: pastor. Także jeśli nie zgadzasz się z tym wyrokiem, wejdź na stronę ispodprat.pl. Tam znajdziesz na górze ten właśnie link, ten artykuł z petycją. Tam można to wszystko podpisać. Twój podpis trafi do, ta liczba podpisów trafi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Z ogłoszeń przypominam jeszcze raz jutro pierwszy odcinek serialu Chojecki Kasacja na naszych mediach społecznościowych. Śledźcie, co tydzień będzie pojawiał się kolejny odcinek A, także zapraszamy na darmowy kurs online Jak zacząć czytać Biblię, w trakcie którego oprócz tego jak samodzielnie czytać Biblię, będziesz miał również okazję do dyskusji w grupie nad jej konkretnymi fragmentami. Formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej megakościol.pl kursy. Pierwsze spotkanie już w piątek 6 października o 19. Przypominam, że to jest
2: grupa zamknięta, w tym sensie, że każdy może do niej dołączyć, ale chcielibyśmy pracować w takiej niezbyt dużej 30-40 osobowej grupie, żeby każdy mógł swoją opinię, swoje pytanie, moją wątpliwość przedstawić, no i ja będę starał się odpowiadać. Oczywiście później najciekawsze jakieś elementy zaprezentujemy
1: Wam na naszym kanale. Dzisiaj jeszcze o 17.00 info. Idź pod prąd. O 18.00 dogrywka. Przypominamy o wsparciu telewizji. Idź pod prąd. My się z Wami będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Hecki Dziękuję.
2: Dziękuję Tobie dziękuję Państwu. Dziękuję Wam, że we wrześniu wsparliście nas. Dzięki temu możemy funkcjonować, bo kwotowo to tam nie, nie udało się tego tysiąca gitar. No tam zabrakło no Bardzo, bardzo niewiele, ale kwotowo to tam dobrze wypadło, także tu Michał Fałek, jak będzie miał swój program, to przedstawi szczegóły. Bardzo Wam za to dziękuję, że co miesiąc, pomimo, że jest ciężko, że tu są podwyżki, że PiS komuniści, katolicy, socjaliści rządzą. To dalej o nas pamiętacie i naprawdę przykładacie rękę do tego pługa. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To dla nas wszystkich, dla całej redakcji wielka zachęta.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Także dzisiaj Wam za uwagę i do zobaczenia.